0: Welcome life Canadian to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます、かなこです。はい、ということで、ね、早速今週も始めていこうかと思います。ままま延防止対策始まってしまいましいたねついに日本でもまあ緊急事態宣言だじゃないっていうだけでもねまあまだましかなぁとは思うんですけれども、まあ、私はねこっちにいるのでちょっと嫌だなぁなんて思ったりまあもともとねそんな出かけるっていうことを目的にしたわけじゃなくてまあ、家族と過ごすっていう目的で帰ってきてはいるんですけれどもやっぱりね出かけづらいっていうのはなんとなくちょっと寂しいなっていうのがありますけれどもまあねちょっと私の滞在も後半にさすが差しかかってきましたのでままあいいいいのかかなっててう,うにに自分に言い聞かせておりますあの全世界がね大変な中でカナダの方の状況を聞くと日本より全然全然ひどいようなので,でお店もね閉まっていますし私の旦那も実は職場でコロナが出てしまいましてそれでもですね職場に行かなければならない職業でありますので。まあ、ちょっとね精神的にもちょっときついっていうのが今あって、まあ、私は全然マシな方だなと思って本当にありがたいなと思っておりますはいあのね今回ね人生で初めてまあ人生2回目かカナダに行ってから2回目ぐらいにこんなに長期滞在してるんですけれども意外とね全然時間がないですね<笑>なんか誰かと何かをしようと思ったらやっぱりスケジュールがね皆さん平日はダメだったりとか私火曜日から土曜日時間でカナダに少しだけ気持ちに、ね、合わせて就業しているので土曜日とかになってしまうと皆さん、土曜日ね、暇じゃないですかで、日曜日結構ね、忙しかったりするんでってなるとなんか土曜日しかできないということで結構ね、なかなかみんなに会えないあとそあの友達とかもね、関東に散らばってはいるんですけれども関東に散らばっているせいで東京になってしまうんですよね会うところがなのでそれがね、ちょっと寂しいかなつ大変だなっていうところが少しね、気持ちありますね。だから、うんちょっと友達に申し訳ないっていう気持ちがあるんですけれどもそれでもねみんな東京に出てきてくれたり時間調整してくれたりするので本当に本当にありがたいなというふうに思っておりますね本当になんか住んでるとわかんないんですけど住んでたらねじゃあ今月目だったら来月ねとかって言えるんですけどなかなかね私みたいに海外に暮らしてるともう帰っちゃうっていうのがありますのでそうするとね次会えるのはいつかってなってしまいますしちょっとなかなかね難しいんだなっていうふうにすごく実感しました。私もねあの夏にね帰ってきたいというかねそろそろ結婚式をしたいなっていう気持ちがあるのでこのオミクロンが流行っっっっっててててててしししままままん延防止対策ととかかいいいいうううのを見てるす、まあ、すごいどうしたもううに思ってしまいますねやっぱ結婚式ってなると皆さんねゲストの方を招待してね私の場合だとね旦那の家族とか友達とかはもうすごい遠くから来てもらうことになるのでこういうことがあるとねすごく大変じゃないですか危険を冒してっていうふうになってしまいますしちょっと今ね頭を抱えてるところでございます。はいとということでね今週のトピックに入ろうと思うんですけれども意外とねこのトピック話してなかったなと思ったのでちょっとねラジオであの昔ね記事で書いたことはあるんですけれどもラジオでちょっとご紹介させていただこうかなと思いました。はい、まあタイトルにある通り友達を作る方法なんですけれども留学先でのね。なのでいろいろありますでも留学方法によっていろいろありまして例えば、まあ、現地で高校大学留学するのと例えばワーホリに行って現地で就職語学学校に行って。するのとでは全然全部やり方が違いますよね。なので、まあ最初にま学校に行く場合、正規留学する場合の話と、そこからあのその後学校以外ではじゃあどうすればいいのかっていうのをご紹介したいと思います。なんかね、留学でよく聞くのがやっぱ日本人とつるんで。結局なんか現地の友達があんまりできないとか英語がもう伸びなかったっていうのがよく聞く話ではあるんですけれども理学ってていいうのは全てのはは人に与えられた経験ではないんでなんすよねまあ私が言うのも偉そうな話なんですけれども多分結構一緒に一度といっても過言ではないぐらいの大変な経験だと思うんですよそこでの出会いっていい人に出会おうが悪い人に出会おうが結構人生を変える人生観を変えることだと思うんですよねでもい,い人にに出会うためにはやっぱりその自分から行動していかなければならないということがありますので今回はねじゃあどうしたらいいのかどんな方法があるのかっていうのをね話そうかなと思います。で、学校に関してなんですけれども留学するとね多分多くの人が多少必ず学校に通うと思うんですよ。まあ、例えば高校留学大学留学だったらまあ当たり前なんですけど例えばワーキングホリデーで行ったとしても多くの人がねその語学学校だったりとかそのコープスクールだったりとかビジネスを学ぶスクールだったりとか、まあ、1, 1年全部じゃなくてもまあ半年とか3ヶ月とか行く人が多いと思うんですよね。でまあ、それは人それぞれだと思うんですけど、まあ、語学学校だったりするとやっぱり現地の人っていうのは通ってないんですよねだから語学学校日本語日本にある日本語学校日本人は通わないのと一緒で、まあ、語学学校にはそのカナダだったらカナダ人はいないっていうのがまあ当たり前なんですねでもそれ一方でいいところもあってすごい国際色豊かではあるんですよねカナダ人はいないんですけれども、まあ、日本人に限らず中国人韓国人スペインどなたヨーロッパの国のあのすごく国際色豊かな学校ででででではははあるるので、まあ他の国の他国友達ができるっていいうう意味すすごく楽しいとは思うんですよね、まあ、もちろんね英語を、ねまあ、ネイティブから学びたいんだっていう人にはちょっと物足りないなっていうふうに感じてしまうことも、まあ、もしかしたらねあるかもしれないんですけれどもじゃあね現地の高校や大学に通えば現地の友達が絶対的にできるのかって言えば、まあ、もちろんねそういうわけではないんですよで実際に私は現地の高校に行ってたんですけれどもあの留学生が多い高校だったんですね私の学校は特殊でで現地の友達っていうのはそこ,こまででで多くなかっったんですよぶっちゃけ言うとで、まあ、留学生が多いということは逆に言えば自国出身の人も多い可能性があるっていうことなんですよねなのでそのさっき言った語学学校でも学校によっては日本人がめちゃくちゃ多かったりとかするのでその事前にねあのもちろん入学する前に聞けるので「日本人何パーセントぐらいいるんですか?」とか「何人ぐらいいるんですか?」っていうのは聞けるので、まあ、それを事前に確認して「あここは多いからじゃあ他の学校にしようかな」っていうこともできますもちろん。でこれ何で避けるかっていうとその少ない方に行くかっていうともちろんね異国の地なんですよで言葉も喋れないそしたらどうしても気心を許してしまってしたくなっ親しくなってしまうのは、まあ、同じ言語を話すっていうだけで、まあ、日本人になってしまうんですよねだからこれ人間の本能みたいなところが少しあるのでどうしようもないと思うんですけれどもそしたらねじゃあどうするかっていうとすごい鉄の意思を持ってる人じゃない限りはそういう風にに、ね、日本人とつるんでしまうっていう。ことがあると思いますので、そういうのを避けたい場合には、ですね、ぜひその日本人がいない地域とか学校とかに行くことを私はね、本当にお勧めしてます。そしたらね、環境的にね、日本人の友達作りが難しくなってしまうので、そしたら人間ね、あのどうしようもなくなったらやるんですよ。<笑>なので、そういうふうにね、自分を追い詰める環境に置けばいいかなと思います。で、私なんですけど、かなり消極的な人間で、実はね、友達を作ること自体は得意でないです。で。なんですけれども、友達さっき言った通り、環境をね、自分をその環境に置くっていうところとことをすれば、なんかね、なんかいつもの自分よりはね、ちょっと力を発揮してあの友達作りができたりします。で、私はラッキーなことに、その高校とか大学留学をしたわけですよね。で、そういう場合って、実は友達、現地の友達を作るっていうことだけで言ったら、まあ語学学校よりは結構簡単なんですよ。まあ、さっっきも言った通り語学学校はね現地のの人いいないので,で高校とか大学だったら現地の人も一緒に通っていると、まあ、留学生が多かろうと少なかろうと絶対に現地の人も通っているっていうことなんですよねなのでそういう面で見ると学学校よりは友達を作るっていう面ではねすごく簡単だと思います。で例えばですけど、まあ、高校大学だったら例えば自分のクラブとかサークルに参加する日本でもありますよね吹奏楽とか何でもいいんですけどで授業だったら必ず知らない人の隣に座ること例えばその授業で日本人がいたとしても日本人のと,もあところには座らず知らない人の隣に座ることでクラブとかサークルでは、まあ、授業では会えない人と話すことができますよねだけど、まあ、同じ趣味思考をしている人が集まっているはずなので自然とねその内容についての話ができると思うので結構わりかしね楽にね、会話がでできると思うんですよで同じ授業の人とかは、まあ、グループになったり宿題の話とかをしたりするので自然と会話ができますしなんかその知らない人と座れって言ったんですけどそのただ単に知らない人が誰かさあの話すだけではなくてあの授業によってはグループワークがすごく多かったりするんですね。でグループワークって大概ですけどその近くの席の人となるんですよ。なのでなるべく知らない人と座った方が毎回の授業でね知らない人と友達になれる、まあ、話す機会になるっていう意味では知らない人と絶対に座った方がいいいと思いますでまあ、これは高校にも言えることなんですけど大学で絶対にやってほしいことがあの教授に質問しに行けるオフィスアワーっていうのがあるんですよなんか日本にあるかどうかちょっと私わからないんですけどあの要するに授業終わった後に、まあまに教授に質問しに行きたいけど授業間って多分10分か15分ぐらいしかないですよねなのでいい忙しい教授だとかだと時間がないのでその週に授業外で、まあ、この時間に来たらオフィスに来たら質問に答えてあげるよみたいな時間を教授が設けてくれるんですよ。それをオフィスアワーって呼んでるんですけどあもちろんその時間帯に行けない場合は個人的にさあの教授にメールしてそのアポっていうんですか音って、まあ「じゃあこの時間空いてますか?」とか「ここならいいよ」って言ってそのアポを個人的に通ることももちろんできるんですけどもオフィスアワーをね週に23回設けてくれる教授がい多いので大体その時間に行けることとが多いと思うんですねで私が例えば短大に通っていた時にはその教授にオフ教授のオフィスアワーにもちろん私も通ってたんですけれどもまあその時にね行くとよく顔を合わせるクラスメートっていうのが自然にできるんですよ。なんかそのやっぱりねオフィスアワーに行く人って1回だけ行く人もいれば毎回行く人もいるんですよね。そそうするととのオフィスアワーによく行く行友達とさん、友達になりますし、そのクラスメイトと友達になりますし。しまあ、そこにね。オフィサー。私の短大の場合は、その教授たちのオフィスのエリアにまあ、机が真ん中に置いてあってね。先先生と、まあ、先生とのオフィスがちちっっゃかたんですよなのでそのオフィスないではなくて例えば、まあ、1人や2人だったらいいけど5人ぐらいね生徒が来ちゃったらちょっといっぺんには先生の部屋に入れないということで外のそのテーブルでっかいテーブルでみんなでその先生に質問して答えてもらうみたいなことができるようになってたんですねなので私がやってたのはよくオフィサーに行くんですけどそこで顔合わせた子たちと、まあ、先生とに質問してその質問が終わったらそこでねそのままねその友達とかクラスメートと勉強したりとかそういういうな自然ななな感じでねクラスメートと友達になりましたなので授業であっても一緒に座ったりとか質問し合ったりとか、まあ、グループワークしたりとかそんな感じでねあのオフィスアワーはとってもいいと思いますで,でしかももう一つ理由があってオフィスアワーに行く生徒って結構意識が高い生徒がやっぱり多いですその授業後に質問すればいいもののそれでは足りないからわざわざオフィスアワーに行くっていう生徒はやはりねその授業を真剣に受けているっていう生徒も多いですし、まあ、優秀な人が多いと思いますでもあの優秀な人っていってもす<笑>すごいいい天才型の優秀なな人っているじゃないですかあのこれ何回かねそのポッドキャストでも話しているんですけどこうカナダの大学って、まあ、クラスにもよりますけど大体出席取りません出席はあなた次第で要するにレポートだったり課題だったり期末だったり中間だったりで点数を取ってそのクラスの単位を取っていくんですけれどもなので授業に来るか来ないかはすごい重要じゃなくて自分で勉強できるのはどうぞしてくださいっていうスタイルが多いんですねまあ私の学科がそうだっただけかもしれないんですけどなのであの私ね、ね授業で顔を一回も合わせてない人とある一定数の人ですよが期末とか中間だけに来るっていうこともあるんですよで、一回短大からその私の大学に編入したときにそのクラスを取ってたわけですよ編入先の大学でで期末試験か中間試験のときにそのクラスの前でちょっと早めについてたのであの復習してたんですねそしたそれでパって横を見たらなんか見たことある顔の子がいてえどこで見た顔だっけと思ったらあっちも気づいて近くに来て話しかけてくれたんですねあ元気みたいな感じで。でその時に気づいたのがその子私の短大時代に同じクラスを取ったことがある子だったんですよ。え元気それに気づいてあ元気元気だったみたいな話をした後にあ,あなたも編入したんだねみたいな話をしててでその後にっていうかあなたをクラスで見たことないんだけどここのクラスの。ってそしたら「あそうそうそうクラスには全然1回も出てないね確かに」ってだからテストだけに受けに来たって「え嘘でしょ」って言って<笑>テストだけ受けに来るやついるんだと思ってだけどその子を短大自体から知ってるんですけどマジで多分。A 以外取っったたことなないような秀才だったんですよでも短大時代はクラスにいたと思うんですけどねなんでか分かるんないですけどでもちろんのごとくそのクラスも高成績を取っていたんですねだからすごくちょっとレベルが違う秀才になるとクラスにすら出てこないっていうことになるのでちょっと友達彼らと友達になる方法私はちょっとよく分からないんですけれどもあのそういうのがねありますのでちょっと面白いですよね大学っていろんな人がいるんですけど。なので、ね、オフィスアワーはととってもいいと思い思ますあの。友達だけではなくてですねその、えー、とお先生と教授と顔見知りになるっていうのはねあのすごく大事なことなのでそれがすごく重要かなと思います意外とね。<笑>でまあそこれが学校とかまあ、高校とか大学に留学した場合の方法かなと思うんですけれどもまあ他にもねじゃあ学校以外とか、例えば語学学校に行ってる場合はどうするのかっていうのがあって、まあそれはね、他にもいろいろ方法があるので、私が思いつくね、いくつか思いつく方法をご紹介したいと思います。で、私が個人的におすすめしたいのがボランティアなんですね。で、カナダでは本当にボランティア活動がすごい活発で、保護犬の散歩からジムのボランティアまで、本当に内容はさまざまです。で、Google でボランティア、あでボランティアコンあのスペースで、あなたの留学先の街の前、で検索するだけで本当にいろいろ出てきますしさっき言ったそのね教授の部屋に行ってとか例えば語学学校だったら語学学校の掲示板とかそういうところにもねボランティア募集っていうのを紙が載ってるので本当いろんなところね探しやすいです。でさまざまなボランティアがあるということは自分の好きなことに関連したものを選べるっていうことなんですよね。っていうことはそのボランティアに参加するとどういうことが起きるかっていうと、まあ、同じ趣味、嗜好の人の現地の人と会えるっていうことなんですね。でカナダって特にボランティア精神がすごく意識が高くって私の知ってる人だと本当に5年間同じボランティアを続けてる人とかも多いですしで友達になれる確率って結構多いと思うんですよその同じ趣味、嗜好の人っていうのが。なのでそれがすごくおすすめです。でもう一つそのボランティアでいいなと思ったのがボランティアしてる人ってやっぱ意識が高い人が多いのでこれは私,は私の偏見かもしれないんですけどなのでその現地の人でも結構優秀な人って言ったら語弊があるかもしれないですけどその仕事でも立場でも上の人とか大学でも結構活発に活動してる人とかいろんな人にあの出会えますで私も大学時代クラブそのクラブの一つがボランティア活動してるサークルとかですごくいいかったですあのはい。あのね、いろんな人と出会いましたしいろんなことを学べたのですごくおすすめですでもう一つはですねこれ意外とあまり知られてないんですけどコミュニティセンターっていうんですかは結構穴場だなと個人的に思ってますでコミュニティセンターっていうのは何,何かっていうと日本でいう公民館ですねで日本の公民館でもそうかもしれないんですけどいろんなね教室が意外と無料で開かれてるんですよでしかも私の住んでる町の公民館ではなんとですね無料の英会話教室も開かれてるんですよもちろん移民向けカナダの私が住んでる都市なので要するに日本語でバージョンで言うところの日本語会話教室みたいな感じですかねでそれが移民向けに開かれていてその市に住んでいれば誰でも受けられることができるんですね。ということはどういうことかっていうと留学生でももちろん受けることができるんですよ。ななのででねねこれめっっちゃいいいと思っていて穴場ですよ、ね、だから例えば語学学校には行きたくないけどちょっと英語力も伸ばしたいなっていう人がいたりとかしたら、まあ、住んでいるね町の公民館コミュニティセンターに行ってみるともしかするとね英語教室だったりとかまあ英語教室だけじゃなくてね他のね変なあ変なってあれですけどあの他のねえー、と教室とかいろいろ開かれてると思うのでそういうのにね参加するとしかもこ会費がかかってもやっぱ公民館なんで全然高くないんですよねだからそういうのに参加して地元の人と戯れるあの知り合いになるっていうのは面白いと思いますねでこれってね多分留学生あんまり見ないんですよなので結構穴場だと思いますもし留学生とは知り合いたくないけど絶対現地の人がいいっていうのはあと運動が好きっていう人なんですけれども運動が好きだったら近くのジム行きましょう今から<笑>ジムに行くとですねあのいろんな教室がねコミュニティセンターと一緒で開かれていますし、えー、とジムの中で出会う人っていうのも例えば同じ時間帯に毎日行ったら、まあ、顔見知りができたりとかねそういうふうにあの知り合いが、ね、できたりするので私の友達もねあのジムのヨガクラスに行って今の親友に出会った人とかいますし。結構、ね、意外なところなんですけどジムで友達作りっていうのも全然ありえますねで浴外ジム関連なんですけども、まあ、穴場って言ったらいいのかな公園がすごいおすすめで公園にサッカーコートとかバスケットボールコートがある公園ってあるじゃないですかそこめっちゃいいと思いますなんでかっていうとバスケットボールって結構地元の人たちがプレイしているじゃないですかで人数も多い方がいいしなので結構仲間に入れてもらえるんですよなんかケンクロあのジャンンプイでできるっていうんですか,か基本的にねあの断られるってことはないと思うので結構ボールを持ってっていったりとか、まあ、ボール持ってかなくてもあのバスケットボールやってる人がいるなと思ったらちょっと近くに行って、えーあの「キャナイジョインって聞いてみたりすると意外とね「ああい,いよやろようよ」って言ってくれたりとかでしかもスポーツってあまり言葉必要ないですしバスケとかサッカーだったらみんながね全世界のみんながね結構ベーシックなルールは知ってると思うので、まあ、言葉に不安がある人でも。結構なんていうんですかねやりやすい自信を持って勇気を出してやりやすいのかなと思うのでこれは結構おすすめですあのもう一つが言語交換なんですよね言語交換これ結構有名かなと思うんですけどあの日本語を学びたい人に日本語を教えてもらう代わりにかその人に英語を教えてもらうっていう方法なんですねで一一見ね一見とても友好的にこう友達を作る方法に見えるんですけれどもあのいい人に出会えれば友達の輪を広げるチャンスになりますもちろん。ただし出会い目的の人が多いのでそこはねすごくよく注意した方がいいかなと思います悲しい現実ではあるんですけれども外国人要するにカナダだったらカナダ人ですよねが日本人やアジア人女性を狙って言語交換という目的で近づいてくることはただただあります実はで言語交換相手の見つけ方なんですけれども Google で LanguageExchange と調べると全4サイトがいろいろボロボロ出てきますでその他にもクレッグリストで検索募集もできますしいろろんんな方法はもちろんありますさっき言ったコミュニティセンターで掲示板に十分に貼っつけることもできますしで私が一番、ね、安全だと思う方法は語学学校とか留学センターが開催している言語交換イベント。です。やはりさっきも言った通り出会い目的の人がいますので、語学学校とか留学センターだとバックグラウンドがはっきりしている人が多いかなと思うので、その分ね。安心だと思います。ちょっとこれあの外れるんですけれども、数年前にね。あの日本人女性がバンクーバーでちょっとなくなってしまった事件がありましてで、犯人は逮捕されたんですけども、その犯人も言語交換で知り合った方だったっていう風に記憶してるんですね。なのでこれちょっと危ないんですけど、その出会う方法だけ？しっかりねあの留学センターだったりとかしかも出会う場所もあのちゃんと公の場っていうのを気をつければ大丈夫かなと思います。で個人的にねこれもおすすめなんですけどシェアハウスでシェアハウスって何がいいかってそのバンクーバーでじ家こっののの価値ががももすごく上てていて、まあ、現地の人でもシェアハウスに住んんでででることが結構多いんですよねでシェアハウスに住むといろんな人種がいるし現地の人もいるしその一緒に住んでしまうので英語の練習にはもちろんなるしその住んじゃえば友達にもねなりますのであの友達の輪もめちゃくちゃ広がります。でシェアハウスだと友達がね友達を呼んでそのハウスでパーティーとかしたりもするのでそれでねどんどんどんどんどん友達の輪が広がりますし本当にね家賃の接続になる,なるので結構ね一石三鳥かなと。思っています個人的にはでもまたねさっきの言語交換と同じようにシェアハウスまたリスクがありますのでそこはねあの自分の何て言うんですかね危機管理能力に頼ってまあそれか本当に知ってる人新地現地の信頼できる知ってる人にこれどう思うかっていう風なアドバイスを聞いて探し方っていうのはねこっちはあんまり不動産とかがないのでシェアハウスは。なので自分で見に行って自分で判断していろいろ見て。話しててみるとかあとは最初だけはねあの現地の日本人とかまあ日本人じゃなくてもいいんですけど知り合いとかにいろんな人にシェアハウス探してるんだけどどこがいいとこはないかっていう人伝いでね聞くのが一番いいかなと私は思っているのであのそういう風にねちょっと気をつけて。探していたただけたらなと思いますでまあいろいろね紹介したんですけれどももちろんねこの他にもいろんな方法があると思いますでもさいあの一応ね私がね一言最後に言いたいのはなるべくね安全な方法を選んでほしいということですねなんか日本ってやはり世界で見てもすごい安全な国なんですよで留学先って私たちはあくまでも外国人なんですよねなのでその国の勝手とか人とか文化を完全に分かってるわけではないんですよなので現地の友達を作るっていうことは全く知らない土地の人間と知り合うという危険な部分を含んだ行為だっていうのをね少し頭の隅に入れておいてくださいなので新しい人と会う時はなるべくね公の場所大人数で会うことを心がけた方がいいと思いますなのでねそれ以外だったらそれだけをね注意してくれればねほんと楽しい経験でしかないのであのいろんな方と出会っていろんな人と友達になっていろんな経験をしてみてはいかがでしょうかはい私はね結構高校大学だったのでそんな苦労したというかまあ今考えるとねボランティアとかもっとや,やってはいたんですけどもっといろんなことにね挑戦してみたりとかジムとかまあ行ってやってみたらよかったなって今思うとね結構後悔がありますのでね皆さんはね後悔がないようにいろんな方法を試してみてくださいはい。とということでね今週はこれぐらいにしたいと思います。もしね、これの他にもね、方法ありよ私はこんな方法で、なんか友達と出会ったよっていうのがあればね、どしどしお便りに載せてあの送っていただければご紹介できるのでよろしくお願いいたします。えー、いつも通りですね概要欄にツイッターイメールアドレスえー、お便りフォームすべて載せておきますので好きな方法でお便りをいただけたらなと思いますもしね Apple Podcast で聞いてくださっている方は星5つつけてくださると本当に励みになりますそれでは今週もご清聴ありがとうございました Thank you all so much for listening I hope you all have a wonderful week and see you all on my next podcast thank you very much